0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau.
0: Alors bienvenue dans ce hors-série de PCA Podcast, cette fois-ci euh, ça sera encore quelqu'un de l'extérieur, mais ça sera parler de la politique en Martinique, donc c'est la première fois que je pourrais en parler sur euh, la page, généralement moi, je parle toujours des, euh, des personnes en Guadeloupe, mais cette fois-ci ça sera en Martinique, donc je te remercie d'avoir euh, accepté euh, cet entretien avec moi, donc qui es-tu
1: D'abord, je tenais à remercier PCA Podcast de m'avoir invité à, à m'exprimer aujourd'hui. Alors, moi, je me prénomme Clara, je suis originaire de, de la Martinique. Ça fait cinq ans que je vis actuellement en France hexagonale. Et aujourd'hui, je suis fondatrice de Clamaria TV, le média qui n'oublie pas les territoires d'outre-mer du débat public. Voici la personne que je suis.
0: OK. Pourquoi avoir créé euh, Clamaria TV, d'ailleurs?
1: Alors, Clamaria TV, euh, j'ai décidé de, de lancer Clamaria TV. C'est vraiment un moment où, en pleine crise sanitaire, je me rappelle, j'effectuais mon stage, mon dernier stage de, de fin d'études, puisque initialement, j'ai fait des études de droit. Et je me suis spécialisée en, en droit de la construction et de l'urbanisme. Et il me restait mon stage et malheureusement, heureusement, j'ai été atteinte du, du Covid. Donc, j'ai été en télétravail et j'arrivais à la fin de, de mes études, à la fin de, de, de mes études universitaires et je devais effectuer mon stage. Donc, je travaillais la journée et le soir, je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et je me rappelle qu'on était quand même en pleine crise sanitaire, et j'avais quand même cette cette intuition qu'on allait être de nouveau reconfiné. C'était en septembre, et en octobre sont arrivés encore tout ce qui était deuxième confinement. Et à ce moment, je me suis dit, moi qui qui suis euh, issue du du milieu euh, du milieu associatif. Euh, je ne voyais plus euh, les membres de, de, de mes différentes associations j'ai notamment été euh, je suis toujours membre de clubs de, de réflexion je, je n'allais pas les revoir et pour moi c'était important de, de débattre d'échanger toujours de garder le contact malgré euh, ce confinement puisqu'on le sait le premier confinement a été très très dur. On a été enfermé. Personnellement, j'ai été enfermé dans du 18 mètres carrés, donc ce qui n'est pas du tout facile. Et donc, je n'avais pas envie de revivre la même situation. Donc, qu'est-ce que, que j'ai décidé de faire C'est de, de parler à deux amis, de, de, de les convoquer un petit peu et de leur dire, notamment, je les cite, hein, Kamal Valsin et Jordi Bellance. est-ce qu'ils seraient prêts à venir débattre, à venir échanger sur la crise sanitaire et les deux les deux ont, ont, ont accepté de de, de de participer et c'est là où est né le concept puis euh, quelques mois après j'ai invité d'autres personnalités et j'ai décidé de spécialiser de spécialiser clamaria TV euh, dans le débat public et dans la politique.
0: Ok, ben c'est une euh, longue, longue introduction, mais euh, assez complète. Mais d'ailleurs, ce n'était pas prévu comme, comme question, mais est-ce que tu as un petit avis sur la gestion sanitaire euh, en Martinique C'est quoi ton avis, même de loin, euh, co co comment tu as vu les choses
1: Alors, c'est vrai que je vis actuellement en France hexagonale, je suis cette crise sanitaire... Elle est gérée essentiellement, on, on aura beau dire, en France, hexagonale. Et c'est des mesures qui sont déployées sur place par, par le préfet. On a vu que certaines mesures ont vraiment créé, ont suscité quand même des, des aveux, euh, un peu de, de division aussi. Je pense notamment à, à ce moment clé où on a eu en Martinique, c'est pour le carnaval euh, aussi, on a vu que les, les personnes ont décidé d'aller, certaines personnes ont décidé d'aller contre les mesures qui avaient été décidées euh, par, par le préfet. On a vraiment eu le, le sentiment, certains Martiniquais ont eu le sentiment qu'on avait mis en place un gouverneur, qu'ils n'étaient pas écoutés, qu'ils ne vivaient pas la même situation que la France hexagonale. Il y a eu vraiment, on a eu l'impression, la France hexagonale et la Martinique, et cette crise qui a été gérée, je parle beaucoup du préfet parce que j'ai eu l'impression, euh, à distance, hein, je suis en France hexagonale, j'ai eu l'impression que les, les politiques n'ont pas voulu forcément euh, soit aller à l'encontre des décisions ou soit prendre position. Et ça, j'ai trouvé euh, fort euh, fort dommage malgré tout. Et je pense que les Martiniquais également ont trouvé ça dommage de, de ne pas avoir plus de prise de décision, euh, en tout cas d'avoir plus de politiques qui s'exprimaient sur le sujet.
0: Alors, je, je vais te rassurer, euh, on a les, nous avons les mêmes politiciens en Guadeloupe. Aucun au, n'a aucun rien dit non plus. Euh, C'est le préfet qui a fait euh, ce qu'il avait à faire. Alors, tu es venu euh, suivre sur place en Martinique les élections régionales, je précise, qui se sont passées dernièrement, qui sont, qui sont déjà finies. Comment ça s'est passé et surtout pourquoi?
1: Alors, euh, euh, je, je te rassure, hein. initialement je suis venue euh, pour, pour des vacances. <rire> on ne va pas me croire, mais je suis, je suis vraiment venue pour, pour des vacances. J'arrivais à Saturation, j'ai fait six mois à travailler sur Clamaria TV et on n'imagine on pas le travail que ça demande, le travail pour prendre des contacts le travail pour organiser les, les débats, pour se for, former et après avoir proposé quelque chose de, de, de qualité, en tout cas un contenu de, de qualité. Et donc j'arrivais quand même à saturation, j'étais fatiguée et j'avais envie d'avoir autre chose, même sur le plan personnel. Et donc j'ai décidé de, de rentrer en Martinique. Ça faisait trois ans. Trois ans que je n'étais pas rentrée en, en, en Martinique et j'ai décidé de rentrer, hasard peut-être du calendrier. Hein. Je suis rentrée pendant la dernière ligne droite des élections euh, territoriales et, et pour moi, ce fut quand même euh, euh, un bonheur et même euh, l'opportunité malgré tout d'être au cœur au cœur de la politique martiniquaise. Et c'était donc pour moi important de le vivre sur place. Initialement, c'était pour voir ma famille, mes parents, mes amis. Et puis, j'ai pu euh, participer, euh, voir euh, au plus proche certaines personnalités, les interviewer également. Et, et voilà, mais c'était quand même pour, pour des vacances.
0: <rire> OK. Et... Euh... Est-ce que tu as eu l'opportunité avec des radios, des télés officielles, entre guillemets, euh, afin de t'exprimer et donner ton avis
1: non, pas d'opportunité euh, avec les, les médias euh, locaux. Euh, j'ai tenté de prendre contact, pas avec tous euh, les, les médias, j'ai quand même tenté de prendre contact avec certains médias. Je considère que la porte est fermée. Et quand la porte est fermée, je fais partie des personnes qui pensent que si elle est fermée, je dois l'ouvrir, ma propre porte. C'est la raison pour laquelle je compte... Voilà, vraiment consolider le projet de Clamaria TV et puis apporter une touche de, de nouveauté. Mais effectivement, alors certains, euh, euh, ben vous savez, hein, euh, tu sais, quand tu tu n'es pratiquement personne, on te connaît pas forcément, on, on va même te laisser en vue. Ça arrive, tu vois. Et donc, euh, je ne suis pas une journaliste. Je ne suis pas une journaliste. Mais je m'intéresse à, à, à la politique et à la société, à notre société actuelle. Et donc, je n'ai pas, pas eu plus de contact avec les médias locaux. Mais en tout cas, euh, j'ai pu faire vivre Clamaria TV en Martinique.
0: OK. Euh, tu as interviewé combien de candidats
1: euh, En Martinique, euh, oui, oui, les en candidats Martinique. de la CTM, euh, beaucoup. Ouf, je je n'ai pas, pas beaucoup. Je crois j'en ai fait cinq, six. Euh, difficile de les avoir tous, surtout à distance. Et je les ai pas eu dans le cadre de, des élections, je crois, pour la dernière ligne droite. Je les ai eues en interview durant toute l'année. Euh, J'ai notamment eu le député Serge Timi, Catherine Conconne, Yann Monplaisir. Je l'ai lu à, à, à la fin. Euh, j'ai eu également, pff, je ne me rappelle même plus, hein. j'ai eu Yann Mevili également, qui, qui était candidat. Euh, pff, mais, de,
0: mais, 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 mais dans la continuité de ma question, quel programme intéressé intéressé D'ailleurs, quelle entrevue tu as trouvée assez, euh, assez pertinente dans, dans ce que peut-être les Martiniquais, tu as l'impression attendre en tout cas d'un candidat
1: Alors, il y a deux... Deux étapes, j'ai vécu parce que j'ai eu la chance d'échanger avec eux en ligne et j'ai eu la chance d'être sur place. Et donc, euh, tous les, les candidats étaient intéressants et je le suivais. Et même à distance, j'écoutais les, les débats euh, euh, à distance, euh, plusieurs personnalités, plusieurs euh, projets… Il y en a qui sont plus indépendantistes, d'autres qui sont plus de gauche, d'autres qui sont de droite, d'autres qui sont sortis de droite et sont devenus en même temps. Il y a vraiment un peu de, de tout. Et puis sur la personnalité, c'est ce que, ce que j'aime en, en politique. Il y a forcément le programme, tu m'as dit le programme, qu'est-ce qui m'interpelle, mais j'ai envie de rappeler aussi que la politique, il y a le programme, mais il y a aussi la personnalité, parce que qu'est-ce qu'on a pu voir cette année, c'est que les programmes malgré tout se ressemblaient on aura beau dire certains avaient pratiquement les mêmes choses il y avait les sujets les mêmes sujets qui revenaient retour au pays clore euh, crise sanitaire donc la santé le transport on a beaucoup parlé du transport donc il y avait vraiment des programmes que je trouve qui se ressemblaient difficile de dire qu'un programme se démarquait peut-être oui dans dans les détails hein. mais j'ai envie de dire que là la politique, c'est également le programme, mais c'est aussi la, la personnalité. Et dans les différentes personnalités euh, en ligne, j'ai eu l'occasion, parce que c'est vrai, j'ai reçu des personnalités. Il y en a qui, qui ont été très ouverts. Et je tiens à saluer ces personnalités qui m'ont accordé, euh, accordé des interviews, alors que je ne suis pas une personne connue, alors que je ne suis pas un média qui a 20 000 followers ou 30 000 followers. Donc, on doit souligner qu'ils ont joué le jeu. Sous le plan de la personnalité, euh, plusieurs personnalités m'ont marqué En Martinique, euh, j'ai été sur place et malgré tout, hein, le... Quand j'ai été, été procédée à l'interview de Serge Letchimi lors de, de meeting, euh, c'était le meeting à Rivière-Salée. Euh, Serge Letchimi qui, qui était candidat pour Alliance matinique, euh, j'ai vraiment vu qu'il y a des gens qui sont faits pour faire de la politique. Et lui, je pense qu'il fait partie de, de ces personnes. Euh, il, il est fait pour la politique. Et je l'ai vu lors de... C'était la dernière ligne droite. Il s'exprimait. Et comme on dit, j'ai eu le sentiment qu'il était... Comment, comment on dit ça encore Il était... Euh, il, il était vraiment euh, en trance. Il était... Franchement, c'est un orateur incroyable et il n'avait plus de voix. Et je me rappelle quand il, a, il a accepté de, de m'accorder l'interview. C'était à la dernière... Euh, il me disait qu'il était fatigué, il n'avait vraiment plus de voix. Niveau personnalité, j'ai senti que cet homme, cet homme qui est actuellement président de la collectivité territoriale de Martinique, voulait vraiment gagner. Et la politique, c'est ça, c'est avoir cette
0: conviction. Est-ce que est c'était est déjà lui qui était avant
1: Non, c'était Alfred Marjan, euh, que je n'ai pas eu l'occasion... Euh, de, de de rencontrer j'aurais je pense tellement aimé le, le rencontrer parce que qu'on parle beaucoup d'aimer Césaire alors que il reste un grand homme politique, Alfred Marie-Jeanne, c'est quand même incroyable il est resté longtemps il a fait énormément de choses alors on sait qu'il est quelqu'un de très expressif euh, parfois il est vu comme un homme pas virulent mais voilà, il quand il parle, on va l'entendre, on sait le reconnaître. Et je trouve qu'il est pas... On parle de lui, mais pas comme un grand, grand homme politique, alors qu'il a vraiment pour moi tout de très, très grand homme politique, tout comme Aimé Césaire. Après, le, le combat est, est différent. Et puis, autre personne, personnalité qui m'a marqué pendant les élections, euh, c'est Catherine Coconne. Pourquoi je vais donner euh, Catherine Conconne au niveau de la personnalité Parce que j'ai été encore sur place, euh, l'interviewer, et elle était là, elle faisait, euh, euh, elle devait parler, euh, je me souviens, à Mon Calbas, et elle était avec une équipe de six, six une dizaine de personnes autour d'elle, et là, elle devait s'exprimer toute seule, et toute la commune, le quartier était là pour pour l'entendre ou pas l'entendre parce que c'est c'est quand même incroyable. On parle, mais on on sait qu'on dérange la population. Mais on doit développer développer euh, notre programme. Et qu'est-ce que qui m'a marqué ce jour-là, c'est que j'ai eu l'impression que malgré tout, il n'y avait pas de public en fait. Il y avait pas, c'était pas un meeting. Elle était venue parler directement à la population. Et ça, je me suis dit, c'est une femme courageuse parce qu'il ne faut pas avoir peur de se ridiculiser, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Et ça aussi, j'ai envie de marquer aussi, de souligner Catherine Coconne, qui faisait partie des deux femmes qui étaient euh, tête de liste pour la collectivité territoriale de Martinique. Et puis, beaucoup de personnalités euh, m'ont marqué euh, euh, et
0: En, en, en termes de pourcentage, elle a fait quoi environ
1: Elle a fait euh, plus de 10 euh, plus de 10%, elle est arrivée troisième, alors qu'au premier tour, elle était quatrième. Euh, franchement, je pense qu'elle a un bel avenir en sachant qu'elle a quand même progressé, je trouve. C'est une femme qu'on voyait beaucoup, euh, qui s'exprimait beaucoup, et même on disait des fois qu'elle était dans les cancans. Et je trouve qu'elle a vraiment, mais vraiment euh, progressé et qu'elle maîtrise de plus en plus euh, son sujet et sa personnalité politique.
0: J'ai une autre question à te poser. Et euh, tu bouscules, il euh, y a certains extraits où tu bouscules euh, les candidats. Tu as choisi un ton assez en mode punching ball. Euh, tu es très punchy dans, dans tes interviews. Pourquoi tu as choisi ce ton
1: C'est vrai que j'ai fait le, le choix de, de ne pas être comme tout, pas tout, mais comme la, major, la majorité des, des intervieweurs, des, des journalistes, euh, surtout dans les territoires d'outre-mer, qui, qui sont, voilà, parfois même, je pense que qu c'est mon avis, hein, qu'il y a peut-être même de la complaisance. Et moi, je ne suis pas là du tout pour faire de la complaisance, ni pour être dans, voilà, ça, ça dépend. J ai, j ai, je pense que je regarde beaucoup. Euh, de chaîne continue. Et c'est ainsi, celle qui m'interpelle le plus, c'est Sonia Mabrouk de, de, de CNews, euh, cette Et femme. de euh, Voilà, exactement. Elle a un style qui. Elle tacle, hein, c'est un peu plus fort que Léa Salamé. Et franchement, elle, elle a dit en plus, on est plus. On est, on est meilleur qu'on est vraiment poussé. Euh, à bout. Et je pense qu'un candidat, une personnalité politique peut effectivement montrer euh, la, le meilleur de sa personnalité, le meilleur de, de, de lui euh, ou d'elle, seulement quand elle est vraiment poussée à bout et il faut, savoir ce, ce, il faut savoir défendre. Quand on est un homme ou une femme, quand on est une femme ou un homme politique, il faut savoir expliquer son programme, expliquer sa vision et surtout défendre défendre sa vision et ses valeurs. Et pour moi, le but, c'est de, de, de voir si cette personnalité c'est euh, pourquoi elle, déjà, elle est déjà là, sur, déjà avec moi, et si elle, elle, elle est déjà, elle pense ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. En fait, il faut tester. Donc, on peut avoir cette impression que c'est durant rentre-dedans. Moi, je me rappelle du, du d'un débat que j'avais organisé, euh, c'était sur l'esclavage. Il y avait euh, M. Francis Carole, Lovely Bergenat, euh, il y avait euh, également Mathieu Gama, euh, il y avait Jordi Bélan, si je ne me trompe ma, pas, je ne sais pas. Ma, ma, sais.
0: Mathieu Gama qui est un super écrivain.
1: Super écrivain. Et ce jour-là, oh, lors de, de ce débat, <rire> qui est quand même incroyable, c'était lors de mes premiers débats que je réalisais. Je prends position de beaucoup couper. J'avoue. J'avoue que ça peut déstabiliser les, 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 les invités parfois. Et donc, avec Mathieu Gamma, j'avoue, je, je le coupe beaucoup. Mais je, je n'ai pas vu à quel moment que je pense, je pense que ça l'a agacé. Et là, euh, on a un échange un, échange un peu biz bizarre où euh, il s'emporte, il perd son calme. Et moi-même, je suis un peu surprise. Donc, je vais rigoler, mais c'est un rire nerveux. Je ne sais même pas s'il m'en veut toujours. <rire> s'il m'en veut toujours, mais moi-même, je suis surprise de, de la réaction. Il craque. Et là, il remet en question euh, mes qualités euh, journalistiques, me dit que je manque de rigueur. Et là, franchement, ça a été euh, euh, le souvenir le plus marquant parce que c'est là où j'ai vu que je n'avais pas de volonté en plus de le déstabiliser. J'ai déjà eu des, la volonté de déstabiliser des, des candidats. Je pense à Monsieur Alain Plaisir, la Guadeloupe, que j'ai eu l'honneur de recevoir, que je remercie euh, lors de cette interview. Euh, vraiment, je sais que lui, euh, il sait, lui, il l'a géré. Et je sais que j'avais préparé cette interview, j'avais été voir ces vidéos et qu'il avait, j'avais vu que c'était un homme qui avait précédemment pleuré lors d'un discours. Donc je savais qu'il était sous les mots, il était euh, voilà dans l'émotionnel. Et il a tenu. Et d'ailleurs, après cette interview, même encore aujourd'hui, je vois des commentaires de personnes qui me disent comment j'étais très dure avec Alain Plaisir que la journaliste, j'ai eu des commentaires, la journaliste arrêtait de l'interrompre, respectait notre candidat. Des fois, ça, ça me fait rire. Je ne le prends pas mal quand on critique mon style parce que pour moi, je fais le job. Je ne suis pas journaliste, mais je fais le job. Et puis, je, je marque la différence. Euh, à un moment, parfois dans certaines d'Eternview, je vais vouloir montrer euh, la personnalité, euh, plus calme, euh, je serai plus calme, et puis un moment, euh, où, par exemple, pour les, les, les élections, j'avais envie de voir autre chose, de voir qu'est-ce que le candidat, euh, s'il pouvait, s'il est capable de, de, de se défendre.
0: Non, mais c'est après, chacun son temps, moi, ce n'est pas le temps que j'ai choisi, ça se voit, je pense. Moi, je n'ai pas un ton punchy, moi, tranquille, ouais. on prend pas la tête. Tu
1: as raison, T as raison, non,
0: mais, mais <rire> tu t'es après... parlé beaucoup de choses. Non, mais après, c'est pas, euh... pas pour le même but, donc euh... c'est pas la même chose. Donc euh... ouais. c'est normal, de toute manière, chacun doit choisir son tour, son style et ce qui lui convient particulièrement. Donc voilà. Une question, est-ce que tu es satisfaite euh, du, par... du statut particulier de la Martinique Alors, je, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, la Guadeloupe est un département comme un autre, et vous, vous êtes une collectivité locale, je... ou territoriale. C'est territorial Territorial. Donc, euh, est-ce que tu es satisfaite de ce nouveau statut pour vous Et est-ce que ça a créé un changement euh, depuis, euh, ben, depuis que ça a mis en place quoi
1: Bon, on a euh, depuis 2015 une collectivité euh, territoriale unique. On a réuni la région et... et le département. Et, le conseil, ouais, et la région et le conseil des ouais, le département. Euh, Satisfaite, je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste intéressant. Malgré tout, euh, on a une collectivité qui, qui gère tout. Après, on peut Parler de tout ce qui est euh, gestion et par euh, les élus. Mais c'est un statut malgré tout intéressant, intéressant parce que, bon, il donne certains pouvoirs, pas tous les pouvoirs, ça c'est clair, mais euh, il permet quand même euh, de, de réunir tout ce qui, qui concerne la Martinique, toutes les affaires publiques euh, dans un seul lieu, dans une seule collectivité avec, avec de nombreux élus. Donc, satisfaite je ne peux pas dire que voilà, ça me satisfait. C'est quelque chose qui a été décidé il y a quelques années. On a opté en, en 2010. Mais euh, voilà, euh, ça, on, on prend. Je pense que voilà. On, okay. on, on, on plus.
0: Sans plus. <rire> mais on, on va conseiller d'ailleurs, et euh, on parlait des candidats, tu, tu en as parlé euh, très rapidement, mais est-ce qu'il y a des candidats qui sont pour l'indépendance de la Martinique
1: Alors, <rire> il y en avait, hein. je ne sais plus s'ils sont tous, ils sont toujours indépendantistes. <rire> Donc franchement, la grande figure indépendantiste, ça reste Alfred-Marie Jeanne, il euh, y en a, euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment, bon, on voit qu'ils se rapprochent euh, des impendantistes, mais ils sont des fois des courants spirituels. Euh, je pense à, à, à M. Jean-Philippe Nulor, qui était avec M. Alfred-Marie Jeanne, et là, hmm, j'ai l'impression qu'il il, il n'est plus comme auparavant. On, on l'a vu en plus quand je regardais des interviews, on lui disait euh, oui mais vous avez changé même sur le monde de l'entreprise. On voit qu'il a évolué et en fait c'est vrai il y a que les cons qui ne changent pas d'avis comme dit le proverbe. Mais je j'ai vraiment cette impression que les ceux qui étaient qui qui s'affirmaient et dépendantistes n'osent plus forcément Parler d'indépendance et de dire, voilà, je suis indépendant toujours, comme si, en fait, ils ne voulaient pas effrayer la population. Alors, c'est vrai que l'élection de la collectivité territoriale n'était pas, il n'y avait pas cet enjeu. Mais on sent, malgré tout, on n'est pas là pour ça, donc on ne va pas dire qu'on est indépendantiste. Alors que, normalement, on sait qu'ils sont indépendantistes. Donc, non, c il y a...
0: C'est assez intéressant ce que tu dis parce que moi j'aurais pensé plutôt que ça serait beaucoup plus libéré chez vous étant donné que ben, vous avez déjà fait un premier pas vers l'autonomie tu vois donc moi pour moi le fait de faire déjà le premier pas j'aurais pensé que les candidats auraient parlé de ça tranquillement euh, donc voilà mais d'ailleurs tu peux continuer à répondre est-ce que toi tu es pour l'indépendance de la Martinique <rire> Et si c'est si non, non, si c'est oui, oui, mais dans quelle forme Parce que je prends l'exemple que j'ai eu sur le PCA Podcast avec Raphaël Lapin, on a parlé oui. de ça, et lui, il n'est pas pour l'indépendance, mais il est pour une autonomie un peu hybride envers la France. Oui. Donc, oui. Euh, voilà.
1: Oui, alors, l'indépendance de la Martinique, c'est… C'est une grande question et moi j'ai envie de. Euh, je vais répondre, hein, ne t'inquiète pas. Mais là où je me suis. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. un moment, je, je me force toujours ma conviction, je lis, je me renseigne sur les dépendances, sur les autres pays. Hein. On pense aussi à Haïti euh, qui a vu son président euh, tué. Un jour, je regardais une vidéo de, comment elle s'appelle, cette youtubeuse ou ouais, influencieuse, je sais pas comment on peut, mais de cette personnalité, c'est activiste Chata. Et je regardais ta, sa vidéo sur l'indépendance. Je crois que c'était sur l'indépendance. Et à un moment, elle dit que quelque chose qui m'a interpellée malgré tout. Elle dit en fait que nous, Antillais, malgré tout, on est arrivé, euh, on est là par rapport un peu à la naissance de l'esclavage. C'est pas comme si on était déjà là, comme certains d'autres pays, comme la, le continent africain, ils étaient déjà implantés. Nous sommes antillais parce que on est quand même le pas le fuit, mais on est quand même voilà, on est né de cette histoire blessante qui est l'esclavage. Et elle disait que elle mettait en avant que qu'on est né un peu avec ça, mais aussi avec la, la France. On n'est pas né comme un autre pays euh, euh, qui, est, qui était vraiment qui était déjà sur place, où il y avait déjà le euh, qui pouvait se dire comme l'Algérie, qui pouvait voilà se battre pour son indépendance, pour sa, son sa, sa terre et autres. Et ça, ça m'a fait euh, ça m'a fait réfléchir et ça me fait toujours réfléchir cette analyse qu'elle avait parce que je me suis dit, mais c'est un, peu... un peu vrai. Et, et en fait, c'est la grande problématique de nos origines. Moi, je, je suis martiniquaise, mais on est quand même... On va tout le temps le répéter, mais c'est vrai. On est quand même... Euh... Être Antillais, hein, antillais, Martiniquais, euh, guadeloupéen, euh, c'est quand même, c'est dur. C'est dur. Parce que moi, je vis en France hexagonale. Donc déjà, en France hexagonale, le blanc, l'homme blanc, la femme blanche, va me voir comme une femme noire. Alors que parfois, je, je vais peut-être choquer ou bien je vais peut-être dire tout haut ce que pensent tout bas certains. Celui qui est d'origine africaine me voit parfois certains pas tous me voit comme pas une blanche mais il me voit pas comme une noire. Il ne me voit pas forcément euh, comme euh, avec mes origines. Et donc parfois, j'ai eu l'impression d'être au milieu ne pas véritablement savoir qui j'étais, mais, mais César le disait aussi, on n'a pas forcément la plus bonne position. Et pour revenir euh, à, à, à... Je fais, ce, je pars très loin pour montrer que déjà, nous, en tant que peuple, nous, en tant qu'antillais, c'est déjà très dur pour nous de savoir qui nous sommes en tant en, Sous notre identité, donc certains vont, vont préférer dire, voilà, je suis... Caraïbé, euh, euh, on peut se définir comme on le souhaite, mais aujourd'hui, concernant l'indépendance, là, c'est vraiment coupé, en fait, les liens avec la, la France, c'est pour moi assez euh... si, franchement, si on a des personnalités à qui on pourrait faire confiance, parce que l'indépendance, on, on peut le dire, l'indépendance, c'est confier les rênes à des personnes qui pourraient gérer un pays, qui pourraient gérer la Martinique. On va parler de la Martinique. À qui est-ce À qui est-ce qu'on pourrait confier la tête d'une institution, d'un gouvernement martiniquais À qui Qui est-ce qui serait Qui est-ce qui pourrait faire confiance Et à qui Donc déjà, on peut se poser la question. Et puis, il y a plein de questions qu'elle avait, notamment, je reviens à, à TV Chata, que, que je cite parce que j'avais regardé, c'est une vidéo qui m'avait marqué. La monnaie, quand on demande l'indépendance, il faut la monnaie. Il faut savoir effectivement si on veut des policiers ou pas. Comme certains disent, est-ce que les Babylones ou pas? C'est toutes ces questions qu'on va devoir se poser. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à tout ça? Quelle est l'institution? Quel pays? Quel... Qu'est-ce qu'on veut être dans le monde Alors, oui, peut-être si. En fait, on, a, on réfléchit à tout ça, pourquoi pas Mais il faut déjà commencer à penser à l'indépendance. Il faut déjà penser à comment, gouvernement, exécutif, législatif, tribunal ou pas. Euh, voilà. Pour ma part, je suis quand même... Je fais partie des, des, des personnes qui pensent que nous sommes quand même nés... Euh, c'est triste, hein. nous sommes nés avec la France. Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à l'indépendance véritablement pour qu'on puisse parler d'indépendance. Le jour où il y aura vraiment une réflexion, une proposition pour qu'on devienne indépendant, alors pourquoi pas, effectivement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas de problème en tout cas avec le lien entre la France et la Martinique. Je n'ai pas ce problème. Euh,
0: Est-ce que tu penses revenir au pays Pardon Est-ce que tu penses revenir au pays
1: Au pays <rire> euh, En vacances ou pas
0: Non, 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 je parle définitivement.
1: <rire> <rire> euh, Est-ce que je pense revenir au pays Je suis euh, pour l'instant... Euh, Très loin de, de revenir définitivement au pays parce que j'ai d'autres choses à, à voir, à vivre. Déjà vivre ici en France hexagonale. J'ai fait le choix de, de partir il y a quelques années. Normalement, je t'ai parti pour six mois. Tu vois, six mois et euh, je suis là, cinq ans. Donc, je ne sais pas, mais aujourd'hui, euh, pour te répondre en toute franchise, je suis très loin de la Martinique parce que j'ai plein de choses à vivre encore et je pense peut-être même aller ailleurs que la France hexagonale. J'ai envie de, de voyager, de voir autre chose et puis on verra si, si j'ai ma place en Martinique. J'ai toujours eu l'impression que, que je n'avais pas forcément ma place en Martinique. Mon père m'a dit, à un moment, euh, quand j'ai vécu euh, une désillusion, il m'a dit que là, tu sais, nul n'est prophète chez lui. Et c'est vrai. Si je dois briller, peut-être, c'est triste à dire, mais ce sera peut-être pas forcément euh, chez moi. Parce que euh, je, il y a des choses qui m'ont dérangé beaucoup. Même ces dernières années, beaucoup de choses m'ont dérangé. Euh, et quand on ne se sent pas à sa place, il faut, il faut partir.
0: Alors, euh, est-ce que tu suis d'autres personnes qui te parlent de politique
1: Je ne suis pas d'autres. Euh, je suis, en fait, je suis. Quand il y a de la politique, euh, je regarde. Quand oui, mais est-ce que, est -ce que
0: quotidiennement, est-ce que quotidiennement, tu suis des, je sais pas, des youtubeurs, des influenceurs qui te parle des problématiques. Moi, je prends mon exemple à moi. Moi, je suis Identité Caraïbe, qui parle de politique dans la Caraïbe. Et je suis Fanny Choucho et euh, Pas parce qu'elle est passée sur PCR Podcast. Au contraire, c'est parce, parce que je suivais son travail que j'ai voulu lui demander de passer. Et exemple, elle, elle parle de politique et même de problématiques euh, en Guadeloupe. Alors là, je ne parle que des influenceurs et, euh, caribéens. Mes exemples, c'est les deux que je suis pour la Caraïbe. Est-ce que toi, tu en suis qui en parle quotidiennement
1: Alors, c'est vrai que, que je connais euh, Fanny, euh, Fanny puisqu'elle est notamment passée sur Clamaria TV. Donc, je vois son travail, euh, un travail que, que je félicite et que je, je, je l'encourage à persévérer et, et, et à continuer. Euh, après, euh, je regarde pas trop, je regarde beaucoup les infos, en fait. Je suis euh, un produit de de, de chaîne en, en continu. C'est triste, c'est tout que normalement les gens n'aiment pas. Mais franchement, mon entourage je le sait très bien. Dès qu'ils viennent là, depuis mon retour de la Martinique, je, je n'ouvre pas la télé. Donc je regarde plus BFM ni News. Je je, je je veux me couper un peu. D'ailleurs, j'ai accepté de passer de parler politique, mais je parle plus politique depuis deux semaines parce que je suis fatiguée. Mais euh, je ne suis pas tout ce qui est YouTube euh, euh, influenceur politique. Je suis très média, très média et chaîne d'infos continue. Donc, c'est vrai, c'est du bourrage de, de crâne, comme dirait l'expression. Mais je regarde beaucoup et après, euh, je m'adapte à... à je, choisis, je, je me considère libre et je sais... Je considère que je peux encore choisir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'on sait très bien que parfois, les gens disent « oui, on est manipulé euh, ». Mais je peux faire mon choix, mais je suis un pur produit, je trouve, de chaîne d'info. YouTube, influenceur il y en a, hein euh... Il y en a, mais non, je regarde beaucoup les interviews. Les interviews.
0: Ok. Euh, là, on revient sur euh, ta page personnelle, mais euh, c'est quoi les ambitions Tu, tu m'as expliqué que tu voulais euh, vraiment te concentrer sur ce projet parce qu'il te tient à cœur. Mais c'est quoi tes vraies ambitions pour euh, Clamaria TV
1: Clamaria TV, euh, c'est vraiment pour moi d'en de, faire un, un média qui, qui reconnecte les personnes à la politique. Mais le but, est, le premier but, c'est vraiment de ne plus oublier les territoires d'outre-mer du, du débat public. Pourquoi j'ai lancé Clamaria TV C'est tout simplement parce que quand je regardais BFM, CNews, LCI, euh, à quel moment on parle des territoires d'outre-mer. Alors, on va parler du carnaval, mais on ne va pas interroger une personnalité qui vient des territoires d'outre-mer. Et ça, je trouve dommage. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Clamaria TV. C'est parce que je pense que les élus ou les personnalités ou pas la société civile des territoires d'outre-mer doivent s'exprimer, doivent prendre la parole et débattre.
0: Donc en gros ouais c'est redonner la parole en tout cas les ambitions de ton média c'est redonner la parole à ceux qui euh, à ceux qui sont sur place quoi
1: sur place ou, ou ailleurs euh, le j'espère que que ce média pourra prospérer ça va peut-être prendre beaucoup de temps euh, peut-être même je ne sais pas hein. ça va je sais je me pose la question de savoir s'il va euh, grandir ou pas mais pour moi, j'ai fait le plus gros du, du travail, c'était de, de, de quand même savoir, de créer le débat, de créer. Euh, C'est l'un des premiers médias qui sollicite autant de, de personnes à débattre, à venir débattre, à prendre la parole, euh, passant par la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, euh, même si on m'a reproché parfois de, de trop interroger les Martiniquais. Mais... Il y a une volonté de grandir sur tous les continents, surtout. Après, on verra si euh, déjà ça se développe euh, sur le débat public et politique, et puis on verra si on restera dans tout ce qui est débat public et politique. Rien n'est figé.
0: J'avais te poser la question de combien tu prends de temps pour bosser une interview, mais euh, tu m'as déjà répondu, tu, tu as expliqué que ça demande beaucoup de travail parce que ce qu'il faut, c'est ben, aller regarder le travail de la personne, se renseigner, préparer ses questions. Et si, exemple, la personne a fait ben, 10 interviews de 1 heure, ben, ça te prend 10 heures de travail parce qu'il faut analyser ce que la personne a dit, sa personnalité, tout ça. Mais je vais plutôt terminer sur cette question en te posant la question. Est-ce que tu as prévu des partenariats avec euh, Clamaria TV
1: Je... Franchement, on est ouvert. D'ailleurs, Clamaria TV est prêt à accepter tous ceux qui veulent venir, qui s'intéressent à la politique, qui veulent interviewer, qui veulent être en contact. Tous ceux qui veulent se démarquer, faire de la politique aussi. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent sur Clamaria TV, la porte, elle est grande ouverte. Ceux qui ont envie d'interviewer, ceux qui ont envie de participer au projet de Clamaria TV... J'ai une grande vision pour Clamaria TV et elle est grande ouverte, la porte et aussi euh, tout ce qui est... Euh, on... Donc, c'est vrai que, que ça demande du, du travail, mais c'est de la passion, c'est de la passion. Et pour euh, pour, pour continuer, euh, je... on verra on verra comment ça ça va prospérer partenariat oui si, si certaines veulent veulent, veulent s'associer mais je pense que je même si on me dit Clara tu as reçu euh, du bon monde beaucoup de grandes personnalités je dois encore faire mes preuves je n'ai rien encore je suis je suis rien toujours Clamaria TV n'est rien c'est même pas à la moitié de ce que j'espère pour Clamaria TV on n'est même pas à la moitié de, 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 de la vision. Donc, les partenaires viendront quand la Maria TV aura fait un plus gros travail et aura pris plus de, de place. Et pour qu'on qu qu attire les regards et qu'on qu évite des silences ou des, des vues, il faut travailler. Et donc, je vais devoir euh, travailler deux fois plus. Donc, partenaires ou pas, ben, s'ils veulent, ils, ils peuvent venir euh, ou pas. Mais en tout cas, euh, d'abord, développer Camaria TV et, et travailler, travailler parce qu'il y a des choses à revoir. Les interviews, il y a la forme, il y a tout ce qui est aussi euh, image visuelle. Tout ça, je le fais quand même seul. Donc, c'est du travail. Donc, il faut développer Camaria TV. Il y a quoi On verra si. Euh, les partenaires sont intéressés par le projet.
0: Je te remercie.
1: C'est
0: moi qui te remercie. Je te remercie pour ça. C'est la première fois qu'une Martinique passe sur, sur PCA Podcast. Je pense qu'il fallait bien ça pour la saison 2. Et cela mmh. permet au moins d'avoir une autre vision. Et de... ben Voilà. Alors... Là, j'ai beaucoup moins parlé, mais c'est normal, c'est parce que la Martinique, c'est un endroit que je ne vais pas, j'avoue. Même en vacances, je ne vais pas. Donc, euh, donc, je connais pas et je ne suis pas assez la politique. Déjà, je ne je, je, je suis pas beaucoup la politique <coughs> en Guadeloupe, à part de ma commune. Mais, euh, donc, m'intéresser à celle de la Martinique, euh, non. Donc, euh, voilà. Mais c'est super intéressant parce que ben, tu as pu m'apporter euh, une autre vision, en tout cas, euh, déjà gens premier regard. Donc euh, voilà, je conseille à chacun de, de suivre ta chaîne. De toutes les manières, quand sur le podcast, ben, je, je vais identifier euh, la chaîne TV qui sera dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, euh, pas à suivre ton taf. C'est assez intéressant. En tout cas, c'est une autre vision de la politique. C'est toujours intéressant que simplement d'écouter ce qu'on a l'habitude d'écouter. Donc voilà, je voulais simplement te remercier. Merci encore d'avoir accepté. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.